0: mas essa é a primeira de uma série de quatro estudos que a gente vai fazer aí é, nesse mês de setembro abordando aí a a questão é, que é levada nesse mês assim em termos de conscientização né que é a questão do suicídio por isso o setembro amarelo é, como uma forma de atenção né? e tem essa simbologia de poder termos, termos um olhar mais atento para as pessoas. E isso a gente não poderia deixar passar porque faz parte do nosso contexto. Todos nós, de uma certa forma, a gente já ouviu alguma história ou conheceu é, alguém mais próximo da, da, do nosso convívio que é, já teve um familiar nessa situação, ou até mesmo a gente já conheceu alguém que optou por esse tipo de, é, é, de saída, né, se a gente pode assim dizer. E a proposta aqui desse, dessa, dessa live, desse estudo, né, que a gente chama de Bendito, né, fazendo um, 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 um trocadilho né, de algo que é dito é, de forma correta, mas também com a palavra bendito, que quer dizer abençoado. Então, é, a gente traz essa proposta da, falando sobre a Bíblia e a vida e como que a Bíblia aborda essas questões da vida né, que nós vivenciamos aí no nosso dia a dia. E a Bíblia não se escusa, ela não se... Excusa, ela não se é, furta, não omite a, essa questão também é, do suicídio. E a gente vai dividir esse assunto em quatro temas, e o tema de hoje é, a gente vai chamar de medida desesper, desesperada, ou seja, é o ponto final e a gente vai começar de trás para frente. Né? Na verdade, a gente vai vir de trás para frente, já falando da medida desesperada, do ato final, para a gente ir para o, o ponto inicial que leva a essa medida desesperada. Então, uma das coisas que a gente tem é, de certeza é que a reação humana e determinadas reações humanas, determinadas é, ações e reações humanas são inexplicáveis, né? são incertas. É, o ser humano realiza ações e, e reações é, que são inexplicadas, que a gente não consegue definir o porquê, como, o que levou, o que motivou. Simplesmente fazem, simplesmente acontecem. Por mais que a gente venha imaginar ou especular os motivos, a gente nunca consegue entender a fundo as verdadeiras razões é, de determinados atos que os seres humanos é, tomam, né, realizam, fazem. E dentro desses mistérios que a mente humana proporciona para é, tá, né? a gente, o suicídio está elencado. Por mais que a gente imagine, por mais que alguém deixe um bilhete, por mais que alguém deixe uma justificativa, a gente nunca vai entender a real razão que leva uma pessoa a tomar essa decisão e aí essa medida que é desesperada. A gente sabe, como ontem o próprio pastor Carlos pregou né, na, na, nas, suas, na, nas duas mensagens, Jesus Cristo, a única esperança, e à noite também falando sobre esperança, né? É, esperança até o fim, né? é, vivendo até o fim com esperança, a gente, é, ele pontuou algo interessante, falando que quando a pessoa toma uma atitude dessa, é porque ela, é, ela já não vê mais saída, ela só quer fugir daquele problema, daquele sofrimento, e a única forma que ela encontra é, esse, é essa forma, né? escapar do problema, tirando a própria vida. Né? Ele fala até bem de forma contundente, falando que ninguém quer morrer. E realmente, ninguém quer morrer. É, ninguém deseja a morte, assim, né? Ninguém deseja morrer. As pessoas desejam escapar do seu problema, desejam se livrar do sofrimento. E muitas das pessoas entendem que o livramento do seu sofrimento é tirar a sua própria vida, porque elas associam logo, se eu não vivo... Se eu não tenho vida, se não há vida em mim, se eu não tenho mais é, vivência, eu não preciso mais também sofrer. E isso é algo que a gente percebe em várias situações. Mas mesmo assim isso não explica, não, tem, não nos dá fundamento e nem razões para isso. São apenas é, constatações que a gente tem a partir... É, de fatos, né, que decorrem é, dessas medidas desesperadas ou dessa medida desesperada. Mas como eu disse, a Bíblia nunca omitiu esse fato. A Bíblia nunca escondeu isso dentro da sua narrativa. A gente tem, eu vou usar três exemplos para vocês aqui de homens de Deus que se desesperaram ao ponto de desejar a própria morte. Você tem Jonas, você tem Elias e você tem Moisés. Olha só, Moisés. Você sabia que Moisés pediu para Deus para poder morrer, para tirar, para que Deus tirasse a sua vida, que ele não aguentava mais viver. Ou seja, ele chegou num ponto de desespero tão grande em relação à situação que ele estava vivendo, que ele fala: Olha, eu não quero, eu prefiro a morte do que viver dessa forma. Então você vê que esse pensamento, esse desejo, ele é inerente a todo ser humano. Então, aquilo que a gente ouve, né, muito por aí, ah, é, a, a, é a pessoa chegar nessa, a, a desejar isso, ou, ou, aí a gente associa muito a questão da depressão, né? Ah, isso é falta de Deus, né? A, a, o, o quadro depressivo, né? Isso aí é falta de Deus na vida. A própria Bíblia diz, a própria Bíblia mostra que não é. é a própria Bíblia mostra que é um estado de angústia tão profundo que leva a pessoa a preferir a morte do que continuar vivendo. E homens de Deus passaram por essa experiência. É, lá em Jonas, no, no livro de Jonas, né, no capítulo 4, versículo 3, ele fala o seguinte, depois de ter sido compelido a Nínive, ele vai falar é, algo que é muito marcante, dizendo o seguinte, Agora, pois... Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha só o que, que o profeta Jonas está falando. Ele está desejando a morte mais do que a vida. Ele prefere morrer a viver, porque ele não aguenta mais uma situação e essa situação era ver a cidade de Nive né, recebendo a palavra de Deus e, e recebendo a compaixão e misericórdia de Deus, é, mesmo eles tendo uma vida totalmente promíscua. E ele achava que, que, que Nínive não, não era merecedora da graça, da, da, da misericórdia de Deus. E ele chega a um ponto de angústia profunda em relação a isso, que ele fala, olha, eu prefiro morrer do que viver. Talvez num estado depressivo, de depressão, o levou a esse contexto. Elias também desejou morrer. né? Elias, é, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 a 4, ele vai dizer o seguinte: Olha, chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor. Do que os meus antepassados. Então Elias desejou morrer também. Elias é, ansiou pela própria morte, pediu a Deus para morrer porque ele não aguentava mais a, a situação que ele vivia. E a gente, dentro de um contexto histórico, é, sabe que depois de ele ter é, desbancado e matado é, cerca de 400. É, 450 profetas de Baal ele foge a partir da ameaça de uma mulher, Jezabel esposa de Acabe que ameaça Elias, ele foge, se esconde no deserto e pede para morrer Moisés também pediu a morte Números o texto no livro de Números, no capítulo 11, versículo 15, Moisés diz o seguinte e se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Olha só, é, Moisés chega ao ponto de uh, pedir a Deus para que Deus matasse ele. Ele falou assim, me mata. Se eu, se eu achei... Olha só o que ele fala. Se eu achei graça em seus olhos, tira a minha vida, porque eu prefiro a morte do que ver o meu mal. Então, são três homens, três profetas da parte de Deus, uh, que escolhem, preferem morrer do que ver o seu, o seu destino em vida. Né? E isso... É, nos ajuda a compreender um pouquinho, ah, talvez, ah, o, o processo inicial que leva alguém a tomar uma decisão que a gente chama de uma medida desesperada. E aí você vê que é, esse processo encontra um ponto em comum, em comum nesses três casos. É, são três casos que são motivados por razões diferentes, mas existem um ponto em comum entre seis casos. O que torna é, o desejo da morte, desejar a morte, desejar não viver mais, é algo em comum entre Jonas, Elias e Moisés é, é o desespero. E o que é o desespero? O desespero é a falta de esperança, ou seja, quando não se sabe mais o que esperar, a morte parece ser uma solução viável e um alívio para os que sofrem. Então, quando a pessoa chega num ponto onde ela não sabe mais o que esperar, ela não tem mais é, razão do que esperar, ela não tem mais expectativa de nada em relação à vida dela, a morte parece ser uma solução viável, a morte parece ser o alívio que ela precisa, é, é o ponto final, é, é a única coisa que ela consegue enxergar. Engraçado, ontem eu estava vendo um filme, um trecho, um pedaço do filme, que conta a história de um médico nigeriano né, que descobre as lesões causadas pelos impactos, né, nos jogos de futebol americano e, e eles começam a descobrir isso porque ele era um médico legista e ele começa a fazer a avaliação <risos> e ele pega, na verdade, faz a autópsia de um dos jogadores que que morrem, né, em decorrência e aí em decorrência não, em consequência dessa lesão no cérebro e, e, e e a consequência disso é que esses jogadores começam a tirar a própria vida, né? E esse filme é baseado numa história real, é... e esse, e esses jogadores começam a tirar a própria vida porque eles tinham fama, eles tinham sucesso, jogadores milionários, muito bem pagos. Só que esse problema físico né, que atingia o cérebro deles, causava neles um distúrbio tão profundo que eles eram tidos como loucos né? e eles começaram a se incomodar com isso e chega a um ponto que eles não aguentam mais sofrer essa dor, não aguentam mais sofrer a rejeição da própria sociedade, dos familiares e eles chegam ao ponto de tirar a própria vida. É, e o caso mais, em, o mais marcante é de um jogador que era também é, parte lá da diretoria da NFL, é, que é a liga né, de, de futebol americano, e, e ele ignora um colega dele que jogou com ele, que tinha um problema, e ele começa a ter os mesmos sintomas, e ele dá um tiro no seu coração, isso é a história real, tá ele dá um tiro no seu próprio coração e ele deixa o um bilhete é, dizendo que ele atirou no próprio coração para que o, o cérebro dele fosse preservado para que estudassem e descobrissem o motivo daquela, daquelas, daquelas alucinações, daquele, daquilo que ele vinha sofrendo e para que descobrissem a cura e para aquilo que servisse de prova para que as coisas mudassem dali por diante. Então, foram homens bem-sucedidos, ricos que viram na morte a sua única saída. Então, o suicídio ele não é, é como muitos veem ouviam até há pouco tempo ah, uma ação egoísta ou simplesmente uma ação de querer chamar uma atenção é, tirando a própria vida. Não, o suicídio é ah, uma questão de última alternativa para muitas pessoas, senão para todas as pessoas que é, cometeram esse ato na sua vida. Elas não tinham mais esperança, elas estavam desesperadas. A própria Bíblia relata isso. Jonas estava desesperado, sem esperança. É, Elias estava desesperado, sem esperança. Moisés, cansado, desesperado. É, sem esperança Moisés deseja isso porque ele estava julgando o povo e ele sozinho atendendo milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas, e ele chega um ponto que ele está extenuado e fala, eu não consigo mais lidar com o problema dessas pessoas eu não consigo mais responder a elas, eu não consigo mais atender elas nas suas necessidades eu prefiro morrer do que ver o meu mal do que ver no que isso vai dar então, a gente Entende a partir daí que é, o que leva uma pessoa, muitas das vezes, a tomar essa atitude é, um, é o fato dela de já estar sem esperança, sem perspectiva, a tal ponto que a morte passa a ser é, uma solução viável para o seu sofrimento, que a morte passa a ser o alívio do seu sofrimento. Então a gente precisa se é, desdobrar nesse sentido. É, no esforço de atender essas pessoas nas suas necessidades. De que forma a gente precisa compreender a dor dessas pessoas, a empatia, a compaixão que Deus demonstra é, para a vida desses que, sofre, do que, que sofrem, é, sendo nós ah, talvez o alívio para a vida dessas pessoas, para não permitir que elas cheguem a tomar uma medida desesperada mas a gente precisa levar uma vida é, em relação a essas pessoas, a levar a ela uma esperança de que mostre, olha, você não está sozinha, você é, tem alguém que está com você. Né? Interessante, a gente fala muito de Deus, a gente fala muito assim, olha, você não está sozinha, Deus está com você. Só que a gente não se liga que Deus está com as pessoas a partir do momento em que nós nos oferecemos como instrumento de Deus para sermos a resposta ao sofrimento dessas pessoas. A gente fala, ah, Deus vai achar... Deus. E, 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 e a própria Bíblia fala que a gente não deveria chegar e apresentar o Evangelho a quem tem fome, a quem tem fome dar um tapa nas costas e falar para essa pessoa, olha, vai lá e mandar ela embora é, com a sua fome, não, mas antes a gente tem que anunciar o Evangelho, levar a palavra de boas, da esperança, as boas novas de Cristo, mas ao mesmo tempo atender as pessoas nas suas necessidades. É, Jesus, quando estava pregando a multidão uma, de mais de 5 mil pessoas, e os seus discípulos falam assim, é, Mestre, manda, manda, eles que ele, manda que eles vão, vão embora. É, despede a multidão. Porque Jesus já estava percebendo que eles estavam ali há muito tempo. E Jesus ele fala assim, não, não vou despedir a multidão. Eles estão com fome, eles vão desfalecer no caminho. E ele pede que aquele povo seja alimentado. E aí a gente vê o milagre é, dos pães e dos peixes sendo, sendo multiplicados por uma multidão mas o milagre aconteceu na vida daquelas pessoas a partir de um olhar de compaixão e empatia de Jesus para com aquelas pessoas. Jesus estava pregando há horas para elas, mas Jesus se importou com a necessidade delas. Então a gente precisa ter um olhar de empatia, de compaixão, de misericórdia, de manifestação através da nossa vida, da graça de Deus sobre a vida dessas pessoas, é, se colocando no lugar delas, sendo a voz da esperança da parte de Deus na vida delas de forma efetiva, presencial, de perto, dizendo Deus está contigo. Por que, que Deus está comigo? Porque eu estou aqui com você, eu estou do seu lado. Então é assim que a gente vai atendendo as pessoas nas suas necessidades. E dessa forma a gente vai, de alguma forma, de alguma maneira, é, 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 livrando pessoas de uma medida desesperada. Eu mesmo, é, no meu primeiro ministério, é, ajudei algumas pessoas, porque eu ficava. A gente tinha um programa de rádio que ia ao ar de meia-noite a meia-noite -meia, e meia, e eu ficava, às vezes, com o um celular. A gente tinha um celular lá da igreja atendendo as ligações, porque a gente tinha um número que a pessoa falava, a gente falava: liga agora e tal. Quantas pessoas que eu, que eu atendi no meio da madrugada prestes a tirar a própria vida. E, pela graça de Deus, eu pude ajudar essas pessoas a serem demovidas dessa, desse pensamento na vida delas, apenas ali, com uma palavra de esperança, com uma palavra de suporte, de apoio, que é a palavra de Deus. Né? E aí você vê que Deus responde o desespero com esperança. A gente vê... É... Elias desesperado, pedindo para morrer, no capítulo 19, no versículo 3 e 4. E aí, no versículo 5, Deus fala com Elias o seguinte: Deus responde a Elias da seguinte forma: o texto vai dizer: E deitou-se, Elias, né? E Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta e come. Ou seja ele já estava ali um tempo sem comer, pedindo para morrer, já tinha desistido da própria vida, a primeira resposta que Deus dá para Elias é, eu vou te atender na tua necessidade, levanta e come. E Depois Deus vai dando palavras de conforto, de esperança para Elias, e ele se levanta e ele vai entendendo o que Deus quer fazer da vida dele, vai entendendo o plano de Deus para a vida dele e ele se recompõe ali e é demovido do desejo de morte. Uh, Jonas também, é, desejando morrer, é, ele pede a Deus, olha, tira a minha vida então, eu quero morrer, eu prefiro morrer do que viver. E olha só o que, que Deus fala para Jonas no capítulo 4 do, 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 do livro de Jonas, do versículo 5, em diante. Então Jonas saiu da cidade. Opa! Capítulo, é, então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma amada e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas... É, estava esperando a cidade ser destruída né? a cidade de Nínive então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta olha só, Deus mesmo sabendo das intenções de Jonas ele cria ali uma, em outras versões, uma, uma abobreira, né? uma, um, um, um pé lá, sei lá, de abóbora. Mas ele levanta isso, e esse pé se constitui numa sombra e traz alívio para Jonas. Ou seja, olha só, Deus que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Deus tendo cuidado com Jonas na sua, no seu momento de sofrimento, de dor, de depressão, Deus tornando aquela situação mais confortável. E aí o que, que Deus faz no dia seguinte? É, Mas no dia seguinte, ao subir a alva, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Por quê? Porque Jonas já estava pegado à planta. Ou seja, ele já estava condicionando a sua vida à planta. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, É razoável a minha ira até a morte. Tornou-o o Senhor. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual fizeste, não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não eu, e não ei, de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Olha só. Deus, ao mesmo tempo que se importa com um, ele se importa também com a coletividade. Ele estava ali preocupado com, a, com, com com Jônatas, mas também estava preocupado com o Então, é, Deus ele vai cuidando da gente a um nível de que a gente não precisa viver dentro de um contexto de desespero, porque quando nós temos Deus como... A nossa, é, o nosso esteio, o nosso porto seguro, ele vem sempre em socorro com uma palavra de esperança e com uma ação esperançosa. Então ele mostra isso para Jonas fazendo com que uma planta recaia, cresça em cima da sua cabeça para que ele não fique desconfortável. E o texto vai dizer que Jonas se alegrou naquele momento, ele ficou alegre naquele momento. Por quê? Porque ele saiu da sua, do seu desconforto, daquilo que estava fazendo com que ele sofresse. E Deus, com todo amor, mesmo Jonas, é, ali todo, todo errado naquele momento, Deus se importou com ele, cuidou dele e ainda ao mesmo tempo cuidou da cidade de Nínive. Usou da compaixão e ele quis mostrar, tá vendo? Da mesma compaixão que eu uso para com a sua vida, você, é, eu uso para com a vida daqueles também que não sabem discernir nem sua mão direita e nem sua mão esquerda. Deus tem uma solução para o desespero. Olha o que ele fala para Moisés: Moisés desesperado, porque não sabia mais como conduzir o povo, e ele pede no capítulo 11, no versículo 15 de Números, <cười> pede para morrer, desculpa, pede para morrer, porque ele não aguentava mais. E olha o que, que o Senhor responde para Moisés. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me setenta ajunta homens dos anciãos de Israel, que sabes que serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trará e os esperante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. No momento de desespero, Deus é alívio. Lembrando que esses homens estavam à beira da morte, pedindo a Deus a sua própria morte. Eles desistiram da vida. Esses homens desistiram da vida e eles clamam ao Senhor no último ponto de esperança deles, porque eles já tinham desistido de viver. E Deus responde cada um deles, não importa qual seja o desespero de uma pessoa, se ela clamar ao Senhor, Deus vem com resposta, e essa resposta é de esperança e alívio. Por isso que nós precisamos sempre sermos essas pessoas da parte, instrumentos da parte de Deus para levar a palavra de esperança e alívio para a vida dessas pessoas. Porque às vezes é só isso que está faltando antes de alguém tomar uma medida desesperada e essa medida desesperada de tirar a própria vida às vezes é ela só está precisando ouvir isso ouvir algo da parte de Deus ouvir que ela não está sozinha ouvir que há saída para a situação dela há alívio para a pressão que ela está vivenciando você vê que Moisés estava extremamente pressionado ele devia estar sofrendo muito, uma pressão muito forte ali pelo cargo que ele ocupava e pela responsabilidade que ele tinha, ao ponto dele ele falar assim, eu prefiro a morte do que continuar com essa responsabilidade. E logo na sequência, Deus vem e fala assim, tudo bem, não precisa, eu preciso de você. Quando Deus intervém nesse sentido, existem dois aspectos. O primeiro é que a... Deus ele se demonstra ainda como soberano nesse, é, dentro do contexto de definir vida e morte em relação à vida de alguém. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é Deus demonstrando para esses homens, e aí, na figura de Jonas, de Elias e uh, de Moisés, Deus demonstrando para esses homens o seguinte, olha, você não, a sua vida não acabou. A sua vida não acabou. Porque eu tenho propósito para você. Quem foi Moisés depois de decidir morrer? Quem foi Elias depois de decidir morrer? Elias ungiu Eliseu. Moisés treinou e preparou, discípulo Josué. Então, Jonas escreveu esse livro e foi profeta para as nações. Ou seja, é... Deus tem propósito para a vida de cada um e quando ele responde com esperança ele está interrompendo algo é, que seria precoce e, e, e ele está falando o seguinte, olha não, eu ainda preciso de você não precisa desistir da vida não desista da vida, olha, Deus estava falando para esses homens não desista da sua vida, porque eu não desisti de você, não desista de viver, porque eu não desisti da sua vida, porque eu quero que você viva, porque eu tenho um propósito para você, então Deus ele responde com esperança, Deus está conosco sempre, você e eu não estamos sozinhos, e nem a situação, seja qual for que nós vivemos, venhamos a viver, é a última, é a finita, é, a, é, é, é sem solução, é sem saída. Não, Deus é um Deus criador e que faz tudo novo. Deus é um Deus que consegue e tem a capacidade e poder para fazer tudo novo. Não importa a que nível chegou, a sua, o seu problema, a sua pressão, a sua situação, não importa. Deus mostra, desde Gênesis ao Apocalipse, que Ele é um Deus de coisas novas. É um Deus que faz coisas novas. Quando alguém pensa em desistir da própria vida, Deus chega e fala assim, olha, não desista da sua vida porque eu tenho algo novo. Você pensa que tudo se desfez, que tudo acabou, mas eu ainda sou um Deus criador e crio coisas novas na sua vida, a partir do nada lembra como ele começou a criação? a terra era sem forma e vazia a terra era disforme a terra era vazia mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e disse Deus haja luz e a luz se fez quando Deus diz algo algo acontece então ele propôs algo novo para a vida desses homens e tudo novo se fez na vida desses homens quando nós pensamos que é o fim, Deus estabelece um novo começo para nós. Quando entendemos que é o fim, Deus mostra para nós que é um começo, que é uma nova trajetória, que é uma nova caminhada, que é uma nova oportunidade que nós temos que, de, de, de viver e continuar vivendo. Por isso, Deus enche de esperança quem tem uma quem está desesperado dizendo o seguinte Josué capítulo 1, versículo 9 eu não sei como você que está acompanhando aqui hoje ou que está passando para alguém eu não sei como está a sua vida eu não sei se você conhece alguém que esteja vivendo essa situação mas se você está vivendo isso ou conhece alguém que está vivendo essa situação, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida que vai mudar a sua realidade, que vai mudar é, esse sentimento que você tem de que tudo acabou e você vai ver que Deus ainda é capaz de fazer coisas novas, mesmo quando tudo parece acabado. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor, não tu mandei eu, Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus está contigo aonde você estiver. O salmista vai dizer, ainda que eu me esconda no mais profundo mar, até ali a sua mão me alcança. Se eu fizesse a minha cama no abismo, o Senhor ali estaria comigo. Deus está contigo. Em todos os lugares, na onde você estiver, Deus está com você no seu sofrimento, na sua dor, na sua angústia, na pressão que você vem sofrendo, Deus está contigo. Mas, pastor, como é que eu sei que Deus está contigo, comigo? E aí eu cito mais uma vez o salmista: elevo meus olhos para o monte e de onde me virá o socorro, o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ou seja, se você não está enxergando esse, a presença de Deus na sua vida, levante os seus olhos, levante a cabeça, erga o seu olhar e você vai enxergar um Deus que é presente em todos os momentos, aonde você estiver, onde você pensar que Deus não está, Ele está ali na sua vida. Olha só Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Você vale mais do que as aves do céu. Você vale mais do que muitos pardais. O seu valor é inestimável perante Deus. Ah, há um texto também, na Palavra de Deus, que diz o seguinte, olha, preciosa é perante os olhos do Senhor a morte dos seus santos. E uma versão que eu gosto muito, antiga, diz assim, custa caro a morte dos santos ao Senhor, porque Deus considera a vida preciosa, porque ele precisa de você, ele quer te usar, ele quer, ele tem propósito para a sua vida, é por isso que ele falou para esses homens, quando esses homens falaram me tira a vida, eu não aguento mais, é o fim da linha, não tem mais o que fazer, eu desisti de viver, Deus veio e diz olha, não é o fim da linha, eu tenho algo novo, eu tenho um propósito para a sua vida ainda. Eu, eu, eu preciso de você eu escolhi precisar de você eu quero te usar você é importante para mim e para aquilo que eu desejo fazer através da sua vida eu sou o seu alívio eu sou a solução eu sou a vida eu sou a ressurreição eu estou aqui para te ajudar assim diz o Senhor na vida desses homens e esses homens foram homens extraordinários imagina se Elias tivesse tirado a sua própria vida, talvez Eliseu nunca teria sido profeta. Moisés, se tivesse tirado a sua vida, talvez Josué nunca teria sido um líder de Israel e nunca teria adentrado a terra prometida. Nós, talvez Jonas, se tivesse tirado a sua própria vida, Nínive, mais de 125 mil pessoas não teriam conhecido o Deus de Israel. Olha só a importância que uma vida tem nas mãos de Deus. Então, Deus responde com esperança aos que estão desesperançados. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Troque a sua dor pelo alívio de Cristo. Troque o seu sofrimento pela alegria de Cristo. Troque a, aquilo que te pressiona, aquilo que está te pressionando nesse momento. Pela liberdade que há em Cristo. O seu fardo pode ser pesado, mas o fardo dele é leve. Coloque as suas cargas sobre ele. Está sobrecarregado? Entrega nas mãos de Jesus. Porque ele dá alívio aos que estão cansados e sobrecarregados. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Confie nessa realidade. Não desista quando há ainda há caminho a seguir. Não há ponto final se ainda há, existe estrada. Não há final de linha se ainda existe trilho. E existe um trilho ainda para percorrer na sua vida, existe uma estrada para percorrer na sua vida. E essa é a palavra que eu deixo para você nesta nesta noite, e eu espero que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, dizendo, olha, não tome uma medida desesperada, porque ainda há esperança. Houve esperança para outros homens, e a Bíblia narra isso. Se houve esperança para outros homens, para outras pessoas, há esperança da parte de Deus para você também. Compartilhe isso com outras pessoas não deixe que elas tome medida uma medida desesperada mas seja a esperança da parte de Deus na vida delas Deus abençoe a sua vida é, na semana que vem a gente volta é, nesse às nove horas aqui pelo é, perfil no Instagram do Brooklyn Jovem a gente vai falar sobre como lidar com os pensamentos de morte né? Então semana que vem a gente vai falar sobre como lidar com esses pensamentos de morte. Isso é importante para a nossa vida, mas é importante para ajudar outras pessoas também, para você ter ferramentas para lidar com isso e perceber, e avaliar, e lotar na vida de outras pessoas, que os pensamentos, quando os pensamentos de morte estão norteando. É, rondando a mente das outras pessoas de, de seus familiares, amigos, colegas mas também a sua vida ninguém está livre disso todos nós a gente viu aqui três exemplos de homens de Deus servos do Senhor que também desejaram tomar essa medida desesperada mas em nome de Jesus nós iremos vencer lembre-se de orar por as pessoas que sofrem pelas pessoas que têm tomado essas medidas e pelas pessoas que têm pensado em tomar essas medidas, pelos familiares de pessoas que é, estão vivendo a dor do luto de uma forma repentina, inesperada, que é o suicídio. Há pouco tempo aqui na nossa congregação em Paraisópolis nós vivenciamos essa realidade, foi triste, mas... É impressionante como Deus age, mesmo no meio da tragédia, oportunizou 12 jovens conhecerem a Cristo, 12 jovens que não conheciam a Cristo, a partir da perda de um, de um amigo, num ato desesperado, né, de desistência da sua própria vida, 12 jovens, 12 adolescentes decidiram seguir a Cristo. Porque Deus ainda é criador. Ele cria coisas do nada. Ele cria coisas do nada. Então semana que vem vamos falar como lidar com os pensamentos de morte. Espero você aqui às 9 horas. Se você ainda não curtiu aí, é, não está seguindo o Brooklyn Jovem, siga aí o Brooklyn Jovem. Se quiser me seguir também, é, PR.rodrigogular, me siga lá no Instagram também. Siga também aí, Pastor Carlos PR. PR. Carlos Jones é, e segue também é, a, o perfil também no Instagram da Igreja Batista do Brooklyn, né? ibebrooklyn, né? arroba ibebrooklyn, Ibe vai lá, segue a gente e acompanha o nosso conteúdo também. Inscreva-se no nosso canal também no YouTube se você tiver a oportunidade. E já adiantando o assunto da semana que vem, eu quero deixar uma frase para você aqui uh, de Martim Lutero. Só a primeira parte da frase. Ele diz o seguinte, nós não podemos impedir que pássaros sobrevoem, sobrevoem a nossa cabeça, né? voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. O que, que ele quis dizer isso? Ele estava falando a respeito da tentação, né? dizendo que nós não podemos impedir que as tentações venham sobre as nossas vidas, mas nós podemos impedir que elas estabeleçam é, lugar na nossa vida é assim também são os pensamentos nós não podemos impedir que os pensamentos venham nas nossa, na nossa mente mas também podemos, nós podemos impedir que eles façam ninho esses pensamentos perdurem, permaneçam na nossa cabeça tá bom? acompanha aí semana que vem nós estamos juntos se Deus quiser e vamos falar aí esse mês inteiro sobre a questão do suicídio, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.